0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'reillyauto.com. O'Reilly Auto, oh, 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 Auto Parts Jodanse los del otro lado. Jodanse los del otro lado. Jodanse. Los del otro lado. Los del otro lado. Del otro lado. Sí, por favor, nuevo programa ha arrancado y no voy a consentirme a mí mismo, eh, volver a arrancar ahora mismo. Es decir, Quizá dentro de unos minutos... No, 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 lo siento. No, 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 es que se va a la mierda y no puede ser. No puede ser. Lo siento mucho, Miguel. Este bloque de 30 minutos va a misa, es inalterable. Con independencia de tus opiniones, acerca... de. El... Oh, este mantra, por favor, no puedo soportarlo. Hombre, por favor, que comparezca algo distinto. Que comparezca un alcalde. Que comparezca... Un alcalde decapitado y con sus partes calcinadas. ¿Hasta qué punto es poderosa esa imagen? ¿No? Un hombre sin cabeza. No, hace tiempo está seco. Es decir, el tronco de la cabeza, el mojón que ha quedado del cuello tras decapitarla, la cabeza del alcalde digo, está seca, está seca. O sea, está seco. ¿Puedes tocarlo, ¿Puedes tocarlo con la yema del dedo? Es decir, lleva días en el sol el cadáver, quemándose al sol. Está seco, está curtida la piel. La piel, o la piel, joder, la carne. Es decir, ¿entendéis, no? Han decapitado a un alcalde y lo han dejado en el suelo. ¿eh? Durante muchos días, muchos días. Y hace mucho calor. Y finalmente se ha secado, se ha secado. Uno dirá, oh, las alimañas habrán comido la carne, ¿no? Las alimañas habrán empezado ahí el, el paté abierto, ¿no? Eh, no, 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 por algún motivo. Es decir, ha habido, ha habido ¿hay algún tipo de dispositivo ¿eh? perimetral al cuerpo, al cadáver del alcalde decapitado que ahuyenta tanto a... Insectos, como A. Bacterias. Y uno dirá, las bacterias ya estaban dentro. Las bacterias ya estaban dentro. O sea, ese dispositivo perimetral, por ceñido que esté al cuerpo del alcalde, no va a evitar la acción de las, de las bacterias. Pero es que no estoy hablando de las bacterias. Las bacterias, en realidad, no se van a comer muchísima carne. ¿Se van a comer carne? Sí. Pero bueno, va a quedar carne. O sea, el problema es que venga un conejo ¿eh? a comerse la carne. ¿Entendéis? La carne tanto del alcalde como de la parte cercenada del alcalde, es decir, la parte tierna la parte abierta, que es, eh, como digo el tocón, eh, como digo el, la sección del cuello eh, de, la, de la cabeza no hablamos, la cabeza no sé dónde está no voy a tocar el tema de la cabeza, no voy a tocar la cabeza por favor, menos mal que ha comparecido esto, es decir, estábamos empezando de una forma eh, dudosa eh, que, que muy probablemente hubiera llevado a la, al descarte, a la anulación de este, de este bloque y nos hemos metido de lleno con una imagen eh, eh, muy sanguinaria ¿Eh? Muy desagradable, muy impactante, muy para muy para adultos. ¿eh? Esto es una imagen adulta. Esto es una imagen adulta. Como si eso fuera una imagen adulta. Eh, no, 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 por favor, idiota. Eh, céntrate. Eh, estaba diciendo... Han, di, han puesto un, como una, una especie de pastor eléctrico en miniatura. ¿eh? O sea, unos, unos, unos hilos electrificados muy pequeños, como de maqueta. Como de maqueta, pequeñitos. ¿eh? Para evitar que entren insectos. Para que no vengan cucarachas de la ciudad. Esto es en el centro de la ciudad esto es en el centro de una gran ciudad y han dejado ese cadáver y es que no hay gente no está nada transitado ese centro ¿Eh? no es que hayan dejado el cadáver ¿eh? con la orden expresa de, uh, de no tocarlo por favor no lo toquéis no es que hayan dejado ese cadáver de forma desafiante diciendo el que lo toque va a correr en la misma suerte que el cadáver decapitado no es que simplemente no pasa apenas gente por ahí y la poca gente que ha pasado durante todos esos días eh, pues simplemente eh, pues ha pasado de largo les es indiferente eh, no saben qué hacer no quieren responsabilizarse de ese cuerpo eh, Quizá han llamado a algún tipo de teléfono de atención al ciudadano y han dicho, hay un cuerpo decapitado en la calle. Eh, parece ser el del alcalde. ¿no? Como reconocer a un alcalde por el cuerpo. No, no porque lleve alguna insignia. Ni... No, 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 no. Por el cuerpo. Por la... está, está, está decapitado desnudo. Está desnudo. Está desnudo el cadáver. Tiene las partes, como he dicho, uh, calcinadas. ¿eh? Ahí no vamos a entrar. Bueno, se las han quemado eh, zonalmente, eh, controladamente. Han hecho un incendio controlado, y, eh, pero a muy alta temperatura. Y el resto, como una especie de combustión espontánea. ¿eh? Si no me creéis, buscad combustión espontánea. La gracia es que se calcina un pie y el resto del cuerpo permanece intacto. ¿eh? Es decir, la temperatura no afecta al resto de tejidos y solo afecta a una parte muy concreta del cuerpo. Pues lo mismo han hecho con las con los genitales, con la genitalidad del alcalde. En cambio, uh, lo que digo es... ¡Oh, ja, mierda! no me acuerdo, no, eso, que, ah, sí, sí, era, una, era un buen punto, un buen punto, no, que hay gente que llama al 010 o lo que sea, o a, a algún tipo de, de a teléfono de estos de atención al ciudadano, eh, y, y dicen... Hay un cuerpo decapitado en suelo. Creo que es el del alcalde. <ríe> o sea, es el cuerpo del alcalde, eh, pero no... ¿En qué se basa usted para saberlo? Si no, si usted no tenía ningún tipo de um, intuición o de... Um, eh, ¡Ah, mierda! Eh, ningún tipo de... Uh, ¡Joder! Tiene que haber una palabra. Eh, cuando tú esperas algo, es, eh, no es expectativa, sino que sabes algo o intuyes que algo pueda pasar. Si usted no tenía ningún tipo de... ¡Mierda! O sea, dilo en una sola palabra, no con varias palabras. Es decir, de... Uh, Conocimiento acerca de la posible Decapitación del alcalde no, Si usted no tenía no, no si usted no tenía ningún tipo de Información previa que pudiera hacerle pensar Que el alcalde fuera ese cuerpo decapitado no, eh, Si usted no tenía eh, Ni por asomo eh, el, 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 el posible dato de que oh, oh, le, oh, ¡Mierda! ¡Se me cae otra vez! No, 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 pero quiero decir que eh, decir, Tú encuentras un cuerpo desnudo, decapitado Y con los eh, genitales completamente calcinados En, en el centro eh, Y eh, a no ser que eh, te hayan informado de que no es que decapitaron al alcalde y le quemaron las partes le las partes y lo han dejado en el centro es decir, si no tienes esa información tú no piensas que sea el cuerpo del alcalde es decir, no es, no es lo que acude a, a tu mente, dices, es un cuerpo es un cuerpo, es una pobre persona es alguien que se ha visto involucrado en algún tipo de ajuste de, cuerda, de cuentas eh, muy macabro no sé, no sé, pero no piensas es el cuerpo del alcalde entonces yo digo eh, si no tienes ningún tipo de información ese ciudadano, eh, ¿cómo, ¿cómo ha deducido que es el al alcalde? por el cuerpo por la forma del cuerpo. ¿Usted ha visto al alcalde en pelota? ¿Es usted familiar del alcalde? si usted eh, pertenece a usted al entorno de amistades del alcalde? ¿Cómo puede saber perfectamente cómo sería el cuerpo desnudo del alcalde? Del alcalde Y más en esas circunstancias, ¿cómo consigue usted establecer ese link entre ese cuerpo que hay en el suelo, ese cadáver eh, podrido, podrido, porque lleva días, y el del alcalde? Es decir, ¿de dónde le viene a usted esa, esa certeza? Y dice, no, porque yo soy muy buen fisionomista y yo lo he visto en el telediario, lo he visto jamás lo he visto en persona, pero lo he visto en el telediario, lo he visto en la tele, eh, lo he visto en carteles electorales, y lo he visto siempre vestido con un traje, con un traje, con corbata, con todo cerrado ¿eh? y eh, vale decir que es un cuerpo bastante eh, promedio, bastante estándar ¿eh? de la media de edad de un hombre eh, como el alcalde. Aún así, me atrevo a decir ¿eh? que viendo este cuerpo descoyuntado tirado en la calle, ya hinchado por la podredumbre, me atrevo a decir con bastante, con una probabilidad de uh, prácticamente del 100%. prácticamente es una certeza que es el alcalde ¿eh? y no me baso en otra cosa que en las, eh, digamos, la forma específica de ese cuerpo con respecto a la forma específica que yo he podido intuir ¿eh? de las fotos del alcalde vestido es decir, ese cuerpo desnudo yo yo creo que solo puede ser el cuerpo vestido que yo he visto en apariciones públicas en los medios ¿eh? siempre he visto fotografiado o grabado en vídeo nunca he visto en persona todo esto en la llamada a la atención al ciudadano y dicen, oiga, pero usted, es que claro eh, es que le estamos localizando la llamada porque usted tiene algo que ver o sea, no puede ser, es decir nosotros, que sabemos que el alcalde está en cadáver, está muerto en el centro de la ciudad, lo sabemos, ¿eh? ¿Y ustedes? ¿Y ustedes qué implicación tienen? ¿Cómo puede ser que lo sepan y no hagan nada? Eh, bueno, esto son cosas nuestras, pero que usted sepa que ese es el cuerpo del alcalde, sin tener ningún tipo de información previa, eh, nos parece altamente sospechoso. Pero, joder, ¿y ustedes eran los asesinos, no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿No? Por ejemplo, no, da igual, lo único que digo es reconocer a una figura pública, eh, Por la simple visión de su cuerpo desnudo, de su cadáver desnudo eh, eh, y putrefactado, ¿eh? Eh, eh, Triste, Trieste, búscame, ¿existe putrefactado? Ojalá a la que sí. Gracias. A ver, putrefactado, no. Putrefacto, sí. Gracias, este Seguimos. No, como digo, eh, reconocer, eh, es decir, la capacidad de reconocer a alguien que, 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 no tiene su, que no tiene la cabeza, que está decapitado. La cabeza no está no está ni cerca, no está ni se la espera, como digo. Pues como digo, ese cuerpo está rodeado de una especie de pastor eléctrico en miniatura. Una especie de miniatura de pastor eléctrico, pero perfectamente operativa, eh, que está destinada a evitar la entrada de uh, cucarachas, eh, por eso he dicho, estar en el centro de la ciudad, cucarachas, ratas, ratones. Está muy, muy alto el voltaje, a súper alto voltaje, ¿eh? Y tiene unos cartelitos de advertencia también minúsculos, ¿eh? Y las cucarachas que han intentado entrar se han quemado, se han llevado un buen... Un buen... está lleno de insectos de todo tipo. Y uno dirá, ¿y si viene un, una libélula, ¿eh? o si viene un abejorro a comer carne del alcalde? o si viene una, un gorrión, los pájaros, las gaviotas? ¿Qué hay de las gaviotas? ¿Las palomas? ¿Está llena la ciudad de palomas? ¿Las palomas comerían carne? ¿No? ¿Ya les gusta la carne tierna? ¿Habrán ido lo primero? No, porque hay... También eh por arriba hay una retícula, ¿eh? de pastores, eso es una especie de oh, de geodésica, es una especie de geodésica, no se llama así, geodésica, es una especie de geoda, geoda, geodésica, esta forma así semicircular como estructura, eh, estructura ¿Qué dicen? Una estructura geodésica, ¿no? Estos semi, estas esferas, me, semiesferas, ¿eh? este, así como con palos. ¿eh? Eso, lo triste, que es una geoda. Un geoda es eso, una semiesfera, ¿eh? una, una estructura arquitectónica eh, en forma de semiesfera. Eh, y se llama Geoda ¿Geoda? ¿Y por qué Geoda? ¿Geoda? <ríe> Directo No, a ver, vamos a ver una, una Geoda no tiene nada que ver eh, una Geoda es eh, estas piedras que son como mate y aburridas y amorfas por fuera pero que por dentro una de rotas eh, son como un huevo que alberga pues una toda una serie de fantasías minerales brillantes que hay, que hay en las tiendas estas de de minerales eh, las hay abiertas una Geoda es una cavidad rocosa, normalmente cerrada y totalmente tapizada con cristales. Eh, eso es una geoda. Y geodésica sí, o sea, eh, una. se podría decir que es una un domo geodésico o cúpula geodésica o directamente a veces le llaman geodésica a las estructuras estas así como con forma de semisfera y con palos y que son muy resistentes y todo el rollo este no pero es geodésica y eh, geodésica en geometría eh, vendría a ser la línea eh, de mínima longitud que une dos puntos en una superficie dada y está contenida en esta superficie. De ahí viene un poco el, el rollo. Gracias, Triste. Seguimos aquí, por favor. Simplemente estaba diciendo que eh, no han entrado ni palomas, ni gaviotas, ni ningún tipo de insecto volante, porque hay, como digo, una... Eh, es decir, el pastor eléctrico eh, digamos que es una especie de campana de campana que cubre el cadáver del alcalde eh, y evita que entre cualquier tipo de eh, insecto o de eh, ave o de insecto volador eh, a comer de la carne entonces digo, todo esto para llegar a la carne se ha podrido, eh, obviamente por, por la acción de las bacterias y los, los bichos estos que aparecen tal, pero eh, no se ha podrido el rollo oh, está vaciado el alcalde, lo se han comido todo no, 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 no. tú puedes realmente con el dedo es ahí donde yo quería llegar tú puedes tocar la carne del tocón, la carne de la sección es decir, la carne de por donde ha pasado el cuchillo y le ha cortado la cabeza la puedes tocar ahora con el dedo y está seca, seca o sea, la puedes tocar y luego llevarte el dedo la, a la boca. Bueno, esto lo podrías hacer aunque, aunque acabaran de decapitarlo y no te pasaría nada, ¿no? Precisamente, ¿no? Sería como tocar un, eh, carne de la carnicería. No, no, perdón, lo siento. No, pero la puedes tocar y está seca. Es decir, la puedes tocar y luego pu puedes tocar el folio de una escritura, de un documento notarial. <risa> como si fuera lo, más, lo, lo que ha de permanecer más puro, ¿no? Más, más inmácula. La puedes tocar y luego puedes tocar. Puedes tocar. <risa> no sé. Imaginaos algo muy, ¿no? Que no tiene que ser ensuciado, ¿no? Eh, puedes tocar algún tipo de superficie de algún... te has comprado algo, no sé, algo, alguna cosa muy nueva, muy flamante y que, y que precisamente su belleza reside en la homogeneidad de su superficie eh, sin mancha. Entonces puedes tocar el tocón del cuello del alcalde y tocar allí que no se mancha. Algo así. Lo siento mucho. Eh, bueno, eh, simplemente se decía eso, ¿no? Eh, se decía eso. Se decía lo del alcalde eh, simplemente para, para, para cambiar. Eh, para, no, para no morir. Porque estábamos a punto de morir. Porque estábamos a punto de interrumpir la grabación. Y ha sido una buena barrena que nos ha tomado bastante tiempo. Nos ha tomado más de 10 de hecho, mira el reloj, sí, unos 12 minutos por ahí, 12 minutos aproximadamente, gracias a lo del alcalde. No solemos trabajar con imágenes así, repentinas, que aparecen de forma abrupta, eh, que, que reflejen maña, violencia. Es decir, no solemos, no solemos, no suelen aparecer personas decapitadas así por así. ¿eh? No solemos, y, y mucho menos cargos públicos, y mucho menos con, con los testículos calcinados. O sea, no, bueno, pero ha sido, ha sido la pura, la, digamos, la desesperación, eh, digamos, el apuro que me ha entrado ha sido tan fuerte que he dicho, no, 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 alcalde con... Es decir, toda la, la uh, frustración, la ira que me provocaba ver que estaba naufragando este es primer bloque de 30 minutos, es decir, no, he, eh, no, he, es, no, no es la segunda toma esto, es la primera toma. ¿eh? Y al ver que estaba naufragando, ¿eh? he dicho, ¡qué puñetas! Y esa ira se ha sublimado o sea, se ha plasmado en la figura de un alcalde decapitado y con los, eh, y con los huevos quemados. Eh, entonces, eso no suele ocurrir. Bueno, ha ocurrido. ¿Hay algún problema? ¿Hay algún problema? Pregunto. ¿Hay algún problema? ¿Hay algún oyente que tenga alguna objeción? ¿Algún pero? que hacerme? ¿Sabes que me da absolutamente igual? ¿Sabes que no te voy a conocer en mi vida? ¿Sabes, sabes, que solo eres, ¿Sabes que solo eres una abstracción? ¿Solo eres una abstracción? Eres una abstracción fundamental para la continuación de este podcast, obviamente. Es decir, este podcast solo continúa en la medida en que hay un cuerpo de oyentes que lo, que lo escucha. Pero al mismo tiempo, todos esos oyentes, para mí, simplemente eh, son un, una masa, un, una, una cuestión numérica. Son abstracciones, son... Son unidades abstractas, ¿eh? Eh, que, las que, que nunca se sustanciarán, nunca se concretarán en nada. Nunca serán X persona, nunca se, serán tenidas en cuenta como personas. Simplemente son, son personas abstractas. Son personas abstractas, como la mayoría de personas que, que encontramos en Internet. Por favor, esa es la realidad, esa es la realidad. Y uno mismo deviene, en cierto modo, persona abstracta. No, al revés, uno con lo que hace. Uno con lo que hace, precisamente. Oh crea una especie de... Oh, crea un fantasma de sí mismo eh, que no es para nada uno mismo, que son una serie de archivos de ceros y unos, y que la gente, la gente mmm, consume como si fueran algo muy humano, muy personal, eh, eh, muy investido de la singularidad de un ser, cuando en realidad son una serie de archivos que no tienen nada que ver con los actos de ese ser, con los pensamientos de ese ser, en el fondo. ¿no? Son, abstracciones, son abstracciones perversas. De ese, ah, por favor, ¿a dónde vas? Que es esta disquisición asquerosísima, ¿eh? que no tiene nada que ver, ¿eh? no tiene absolutamente, está 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 diametralmente opuesto a lo que es la política de este podcast, ¿eh? este podcast lo que pide son, por favor, es decir, no, eh, tengo una rama, tengo una rama que se bifurca, tengo una rama en forma de Y, por ejemplo, tengo una rama en forma de Y, ¿eh? La típica rama que luego uno asocia, ¿no?, al artefacto llamado tirachinas, ¿no? Pues algo así. Pero es que no es una Y, no es una Y, es una Y minúscula, es decir, ¿eh? Hay una rama, digamos, una rama recta más larga y luego hay un, un brote, ¿no?, un saliente, ¿eh? una segunda rama secundaria ¿eh? que haría el otro palo corto de la Y, ¿eh? digamos, el ángulo, el ángulo hace pensar... Es decir, no es recto, no, son, no es simétrico, no es simétrico, es una y minúscula, ¿no? Entonces ya tira tirachinas ah, lo tienes que coger para ponerlo recto, para que la, que, que la goma quede recta, tiene, tiene que estar, digamos, el, el, el listón, el eje tiene que estar torcido. Entonces ya es un tirachinas un poquito como raro, como, como una, no sé, como una, como que, que hace un poco de curva, ¿no? Que hace, que no, que, que uno lo tiene que coger torcido para que tire recto, ¿eh? si uno lo coge recto, el tirachinas tirará torcido, ¿no? Pero en realidad no tirará torcido, porque el tirachinas no tira torcido. Es decir, Decir? ¿Entendéis, no? Es decir, si, si el tirachinas no tiene forma de Y mayúscula simétrica, sino de Y minúscula, ¿eh? la cual o bien pones recto el eje y entonces la cuerda queda con respecto al suelo, con respecto a la, a la horizontal del suelo, queda inclinada ¿eh? en, en ángulo, eh, o bien pones la cuerda eh, paralela al suelo. ¿eh? La cuerda, digo, la goma, joder, eh, la goma paralela al suelo, pero la, el eje entonces está torcido, tienes que cogerlo con, con, con la mano un poco torcida como quien coge un retrovisor de una moto un retrovisor saliente de una moto que ese sea referente, ¿no? de algo torcido, ¿no? pero como quien coge yo que sé, una raqueta una raqueta y la coge un poquito torcida no sé. pues algo así, entonces lo que digo es que realmente como tú tiras, lo que tiras es un guijarro ¿eh? lo que tú proyectas con el tirachinas es un guijarro, es un punto es un punto, es algo que no tiene no tiene no no tiene eh, no tiene arriba y abajo, es, es, digamos es realmente simétrico, es esféricamente simétrico. Entonces, eh, da igual, da igual, o sea, no, no va a ir torcido. Es decir, aunque tú, tú, tu experiencia sea, lo estoy tirando torcido porque la goma está torcida con respecto al suelo, está torcida, ¿eh? lo, que sal, lo que salga es como, es igual de recto, es igual de recto, ¿eh? Lo que no sería recto, es decir, la, la trayectoria que va a hacer la trayectoria que va a hacer, el guijarro, o lo que tires, la taba, la taba, la cuenta, la piedra, lo que tires, el objeto que tires, la trayectoria que va a hacer va a ser paralela al suelo en la medida en que tú no, incli no hayas inclinado, no hayas cabeceado el tirachinas hacia adelante o hacia atrás. Ahí sí que no sería recto. Porque entonces iría hacia arriba o hacia abajo. Pero eso no tiene que ver con la cuestión de la Y mayúscula minúscula. Tiene que ver ya con si tú lo echas para adelante, ¿eh? si tú, digamos, lo proyectas hacia adelante, eh, como un. como quien haría. Como quien miraría, quien mirase con una lupa un objeto que está por debajo de él, o hacia arriba, como quien eh, intentara, eh, como quien estuviera jugando a. <ríe> Ay, <mierda. ríe> ¿Cómo, ¿Cómo se llama? Badminton, ¿no? Lo de la. ¿Badminton? Es badminton, ¿no? Lo del badminton, o sea, esto que, que tiras como para arriba, la bola, que bueno, tiras para arriba, entonces hay un momento en que tienes... <risa> lo siento mucho, lo siento mucho si se jode, lo siento mucho si se desmenuza el contenido, lo siento mucho si hay inseguridades, lo siento muchísimo, no voy a renunciar a esta toma, bastante tiempo llevo, estoy completamente sudado, por favor, eh. No, lo siento mucho. El que esté escuchando esto y diciendo. No, ay, ay, ay. no, no. Y aunque no haya nadie. Aunque no haya nadie diciendo eso. Aunque todo el mundo que esté escuchando esté diciendo. Sí, una sesión bastante estándar. Está bien. No tengo nada que decir. No tengo ninguna queja que hacer. ¿eh? Aún así, digo que si hubiera un. No, no, pero aún así, digo. El que yo me figuro el oyente que yo me figuro que esté poniendo peros y que esté como refunfuñando, que se joda, aunque no haya ningún oyente así, aunque no haya ningún oyente así, ¿no? Eso es un poco el, el, el uso de la abstracción, ¿no? Nunca lo, nunca lo sabré, nunca lo sabré. Bien, ahora, no, estaba diciendo eso, que, como digo, en el caso del tirachinas con forma de idea minúscula, es decir, que uh, plantea la, el doble uso o bien con la goma paralela al suelo o bien con el eje eh, pa, eh, perpendicular al suelo, pero la goma eh, <risa> inclinada con respecto al suelo, eso, eh, el disparo será recto, será recto, será recto, ¿sabes? Será recto, a no ser que tú güey, hagas girar, torsiones el eje y entonces te lo tire... No, bueno, ahí ya... Uf. No, lo siento, es que es demasiado complicado, habría que, habría que utilizar imágenes aquí. Es que, claro, aquí ya esto ya, ya pide un poquito la imagen explicativa, ¿no? Y no me interesa para nada, o es sea, que no, 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 tiene, no tiene cabida aquí, ¿no? La imagen, lo, lo imaginario siempre está, siempre está mediado por el lenguaje en este podcast. Lo siento mucho, para eso es un podcast, ¿no? Eh, no, no, no hay imágenes, no hay imágenes. ¿eh? Todo es una, un rela el relato de, del mundo, pero el mundo no aparece eh, visualmente, ¿no? No hay fotones, aquí no hay fotones. En el podcast no hay fotones, en el podcast... Lo que hay son... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ondas, ¿no? De audio. ¿Cómo se llaman? Joder, o sea, eh, habrá lo del, o sea, lo del sonido. Claro, no hay una partícula muy pequeña de sonido, ¿no? Es, es como que se estremece el aire y eso es una onda sonora... Y eso eh, no tiene... Eso tiene... Seguro que tiene... O sea, es... Oh, 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 ¡Mierda! ¡Vaya jardines! ¡Imbécil! No, pero eh, realmente la, la onda sonora, así como hay eh, la, la, digamos, el rayo lumínico, ¿no? Que dicen es un fotón y una onda. Pues la onda sonora eh, que es como algo que estremece la materia del aire, ¿no? Y que va... Eh, eh, ¿Tendrá asociada una partícula de alguna manera o no? ¿O es pura onda? No, hay nada que sea una pura onda, ¿no? O sea, ¿no? es onda corpúscula, ¿no? ¿O hay algo ahí, ¿no? Como indistinguible, ¿no? Es estas, estas estas polaridades o dualidades que no puede haber una onda, eh, ¿no? O sí, claro que sí. O sea, una onda en el agua no, no tiene... O sea, es, el es, es, es energía atravesando materia. Entonces, el sonido también es energía atravesando materia. No hay ningún... No hay un fotón, no hay un audi audión. Eso ahí quería llegar, ¿no? Eh, claro, la gente, la gente de física se sacudir, sacudirá la cabeza y dirán, ¡Ah! pobre diablo, ¿no? ¡Puta gente de física! <risa> de arremete contra ellos, ¿no? Está borracho y tiene una botella rota, ¿no? Está como contra todos, ¿no? ¡Puta gente de física! No, no, no. Me parece muy bien la gente de física. ¿eh? Lo que me parece mal es que de repente te miren por encima del hombro, sacudan la cabeza y digan, ¡Ah, qué, qué pensamiento más. Eh, pobrecillo, ¿no? <risa> pobre imbécil, ¿no? Y es verdad verdad, que es, es un pobre imbécil, pero eh, no, no tienes por qué sacudir la cabeza. ¿eh? No, tienes por qué, no tienes por qué ser tan dis, mm, eh, oh, displicente. Es que displicente no es eso, ¿eh? Oh, es que lo siento. La palabra displicente, ¿no? Que ha acudido y no es, no es no el típico que... Condescendiente, condescendiente, quería decir yo. Y he dicho displicente que creo que es como eh, eh, despectivo, como alguien... Ja. no eh, Búscame triste. Joder, la palabra está displicente. La tengo, la tengo mal. La tengo mal cableada. La tengo mal porque siempre asocio a algo que no es, no es uh, directo, triste, displicente por favor. Sí, a ver, eh, displicente eh, la segunda acepción es desdeñoso, descontentadizo desabrido o de mal humor y la primera acepción es que desplace que desagrada y disgusta. Gracias, triste Gracias triste, la llaman triste. No, además, eh, joder, eh, no, nunca sabré lo que es displicente aquí y ahora, ¿no? En fin, lo que digo, ahora mismo, he mirado el reloj, he aprovechado la pausa de triste para mirar el reloj. Quedan solo... Uh, como ocho minutos por ahí. Ocho minutos, aproximadamente. La sesión uh, altos y bajos, ¿no? Está diarreica, ¿no? Hay veces que más o menos hay... Eh, la cosa coge cierta consistencia, hay veces que se desmenuza. Eh, también hay como arranques de rabia, ¿no? Hay como una, una especie de... Sí, como acelerones, como, le doy unos arreones bastante violentos. Se ha arremetido contra, contra la, la gente del campo de la física. Eh, en fin, se ha arremetido, ha aparecido un cadáver. Eh, bueno, en fin, eh, no, no es una sesión. Es una sesión que, que está un poquito eh, eh, veteada de, de, de rabia, ¿no? De ira, ¿no? Eh, en fin, eh, bueno, mira, eh, las ha habido muchísimo peores en ese sentido. Por lo tanto, quedan ocho minutos. Miguel, ¿eh? por favor, en estos ocho minutos, intenta, más o menos, ¿eh? llevar al estándar, ¿eh? a lo satisfactorio, ¿eh? a lo que siempre ha sido este podcast. Por favor, que estos ocho minutos sean modélicos. A tu parecer, ¿eh? en tu opinión, que por favor sean modélicos y te dejen con un buen sabor de boca. ¿eh? Es decir, y hagan que termines, que cierres este, esta primera sesión del podcast ¿eh? con una con una, media sonrisa, con una media sonrisa. Por favor, son ocho minutos, por favor, que comparezca algo distinto de todo este rollo. Uh, no, uh, Que estamos haciendo una transacción... Por favor, que estamos haciendo una transacción entre muchos. No, 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 no no lo fuerces. Es que esto de decir, por favor, que estamos haciendo una transacción entre muchos, eh, si no tienes algo concreto eh, y no sabes a qué transacción te refieres y qué quiere decir el entre muchos, eh, no lo digas porque luego te arrepientes y luego dices, no quiero seguir elaborando sobre esto. Eh, no, no, quiero, no quiero desarrollar esto, porque no, no tengo por dónde cogerlo. ¿Cómo que estamos haciendo una transacción entre muchos? ¿Qué quiere decir eso? Realmente, ¿sabes lo que es una transacción? ¿Sabes lo que es una transacción, Miguel? Sí, eh, como un, in un intercambio, ¿no? una transacción económica, ¿no? De, de, yo te doy, y tú me... a cambio, no sé qué. Transacciones, ¿no? Como nego ¿no? Como intercambios, como... ¿no? Una transacción, ¿no? Una acción que, que va hacia otro, hacia el otro y el otro o es es como recíproca no pero bueno sí hay cierta reciprocidad ¿no? una transacción Triste, búscame transacción. Búscame transa porque ya hay, claro, hay transacciones económicas, ¿no? De, de, del banco y tal, pero, pero hay un, el, el significado genérico de transacción, por favor. Uy, 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 estos ocho minutos de mierda, ¿eh? Directo. A ver, eh, transacción de entrada tiene una primera acepción que no, que no conocía, eh, y es eh, acción y efecto de transigir. O sea, cuando transiges en algo, eh, la acción de transigir es la transacción. No, está bien. O sea, consentir en parte con lo que no se cree justo, razonable verdadero, a fin de acabar con una diferencia, eh, es, es una transacción. Eh, y luego, la segunda acepción es trato, convenio o negocio. Que estaba a punto de decir negocio, pero no, no lo ha dicho. Gracias, Trieste. Y ahora, teniendo por fin el significado de la palabra transacción ¿eh? en el futuro, yo puedo continuar en el presente e ignorante del significado exacto de la palabra transacción diciendo lo que lo, lo que iba a decir. Eh, la cuestión es transacción, estamos haciendo una transacción eh, entre muchos, eh, entre muchos, ¿qué quiere decir? que es una transacción entre, supuestamente, dos, mm, dos sujetos o dos, dos partes y en una de las partes hay mucha gente eh, asesorándose entre sí, es decir, es como si tú fueras a sacar dinero del cajero con un grupo de gente, ¿no? entonces, esa gente está mirando la pantalla, eh, tú tecleas, pero ellos te están como diciendo eh, eh, sacar dinero, 3 tre euros de eh, dinero la cantidad, hemos dicho 10 euros eh, pon 10, eh, el uno eh, has puesto uno no espera espera no vayas tan rápido no vayas tan ra... otro dice no saques dinero otro dice no saques dinero ¿Eh? no saques dinero nos hemos, nos hemos reunido aquí para que saques dinero pero yo ahora digo no saques dinero ¿Eh? No sé qué es dinero. Entonces le dicen, no, eh, estás eh, anulando, digamos, estás eh, invalidando, eh, inva negando la mayor, eh, y vamos a hacer una transacción, ¿eh?, que normalmente hace una persona, eh, pero eh, en grupo, ¿no?, eh, en grupo, y eh, vamos a ir al cajero a sacar dinero de una cuenta en grupo, ¿eh?, iba una persona iba a, eh, digamos, manejar, manejar el cajero, iba a teclear, ¿eh?, pero nosotros íbamos a estar muy pegados a él y, y dándole como indicaciones y cuidando que todo estuviera bien. Y tú esto que has dicho de que eh, no saques dinero invalida todo, o sea, no tiene sentido. Entonces no estamos haciendo una transacción entre muchos. Es que no estamos haciendo la transacción. Si tú le dices que, 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 no, eh, que no saque el dinero, eh, no estamos haciendo la transacción. A lo que el, el que ha dicho no saques el dinero responde. No, pero si él ahora cancela, si él ahora dice eh, salir, salir, cancelar, no hacer más operaciones y sin haber sacado el dinero habrá hecho la transacción ¿eh? de ir a sacar dinero y eh, cancelarlo. Es decir, es un conato de transacción que puede ser llamado transacción. Y le dirán, no, no, porque una transacción tiene que ser cumplida. Tiene que, Es decir, la, eh, una transacción fallida no es una transacción. Una transacción fallida no es una transacción. ¿eh? Y, y, y Trieste lo ha dicho muy claro, es que no sé qué ha dicho, pero... Es decir, hasta qué punto una transacción eh, puede no ser completa y aún así llamarse transacción. Es decir, he hecho la transacción de ir al cajero eh, y eh, meter la tarjeta, eh, poner que iba a sacar dinero y en el último momento he cancelado la operación y, y me han devuelto la tarjeta. He hecho esa transacción. No es una transacción porque no ha habido... Las cosas han quedado igual. Ha habido un conato, un intento fallido, eso, ¿no? Has cancelado una transacción, pero no has hecho una transacción. La cancelación de una transacción no es una transacción a su vez, ¿eh? Es la cancelación, es precisamente la negación de una, de una transacción. Has hecho la negación, has negado, has negado una transacción. Entonces, esta persona, esta persona que había, que había argumentado esto, como ha sido rebatida y muy eficazmente, abandona el grupo. Se va. Dice, yo me voy. Me voy porque he hecho ridículo, lo siento mucho, no podéis contar conmigo, eh, me voy y, y me y ahora mismo me uh, a mi mente la puebla en los pensamientos más oscuros. Y otra persona la, la, lo acompaña, dice, no, no me fío, no vais a hacer ninguna tontería ahora. Y se va con ella. Eh, pero son muchos, son muchos los del cajero, son innumerables, son muchísima gente. O sea, se pueden ir dos y sigue siendo una melee ¿eh? bastante grande, ¿eh? una melee importante. Entonces estos dos se van y si, dicen, sigamos, sigamos. Que está el cajero preguntando, oiga, este sigue ahí, vamos a, vamos a tragarnos la tarjeta, por seguridad. Usted no ha tocado las teclas en no sé cuántos minutos, ¿eh?, ¿Usted no ha tocado las teclas en no sé cuántos minutos? Por seguridad, vamos, eh, vamos, si no dice nada en 14 segundos, este rollo, ¿no? Si no dice usted nada en 30 segundos, y hay una cuenta atrás. Eh, vamos a... El cajero, eh, va, digamos, se va a, eh, a adueñar de la tarjeta, por seguridad, eh, porque no sabemos si usted se ha olvidado la tarjeta o le han dado un golpe en la cabeza, pero... Eh, y usted tendrá que ir a buscar la, la, la sucursal, que ahora está cerrada. ¿Eh? ¿Vamos a hacer esto? Dice el cajero. ¿Eh? Y entonces dicen, oye, oye, oye eh, hay uno que dice, oye, oye, que estamos todos pendientes del drama este que acaba de desarrollarse del abandono de eh, uno de nuestros integrantes, del abandono cabizbajo de uno de nuestros integrantes por haber sido rebatido, eh, uh, muy eficazmente rebatido, y, por, y también el, el, el abandono o pseudoabandono o abandono, abandono mmm, provisional de otro integrante que ha ido a asistirle por miedo a que eh, pues eso ¿no? el estado depresivo de este que ha abandonado pues, eh, conduzca a males mayores. Entonces hemos estado muy pendientes de esto y hemos descuidado totalmente la pantalla del cajero, que precisamente íbamos tantos Íbamos tantos, tantísimos, para evitar este tipo de problemas, y es que el hecho de ser tantos y de no haber ido uno nos está dispersando terriblemente y está estamos consiguiendo casi que se trague el cajero la tarjeta. Es que es increíble. O sea, es el efecto contrario de lo que de lo que pretendíamos. Entonces, por favor, que está haciendo la cuenta atrás. Que mientras yo estoy hablando, sigue haciendo la cuenta atrás. Entonces dicen, no, no, continuar, continuar con la transacción, ¿no? Y dicen, bueno, 10 euros, venga, 10 euros, Vale. ¿Eh? Sacar, sacar, confirmar. Y saca. Sacan los 10 euros. No, no puedes sacar 10 euros. Hoy en día, ya no... Al final era una crítica a los bancos. No, no puedes sacar un billete de 10. Todos tienen a partir de 20. <ríe> al final es un costumbrismo muy pocho. ¿Por qué no puedo sacar 10 euros si existe el billete? ¿Por qué no tienen los cajeros billetes de 10? ¿Que tienen solo de 20? ¿Qué están haciendo? ¿Qué es este plan? Por favor... Lo siento, ¿eh? Lo siento mucho. Lo siento muchísimo. Me da igual. Me agarro a lo que salga, ¿eh? Por favor, yo quiero sacar 10 euros y últimamente, los últimos años, es francamente difícil, es decir, no dispone de ¿eh? una cantidad inferior de 20 euros, ¿eh? Incluso he llegado a ver 50, según qué cajero, según qué cajero... <ríe> Según qué cajero he llegado a ver que Sol te puede dar a partir de 50 euros. Pero ¿qué es esto? Por favor, por favor que se acabe ya el dinero. ¿eh? Por favor, por favor que podamos eh, pagar por el, por el mero hecho de estar. Es decir, por favor que ya no, que se acaben también las tarjetas de crédito, que se acaben los móviles con. que simplemente sea la pura vigilancia de estoy sentado en esta cafetería y me he tomado un cortado y yo me levanto, yo me levanto de la cafetería y me voy ¿eh? y en mi cuenta se ha descontado el cortado que me he tomado. ¿Por qué? Porque ya las cámaras... Los mecanismos de... Ya saben que estabas ahí... Que te has tomado un cortado... Y ya te lo descuentan de la cuenta... No tienes ni que pedir nada... O sea... tú Un cortado... Te lo tomas y te vas... Y ya el wifi este de vigilancia, ya es, este ciudadano ha tomado un café, tal. Por favor, ¿para cuándo eso? ¿Para cuándo eh, eh, la transacción económica sea, digamos, inmanente al mero hecho de ser eh, un, eh, un, un ciudadano? Un ciudadano dado de alta en una serie de entidades. ¿Eh? Es decir, ¿hasta qué punto? Por favor, que llegue eso. Yo entro en una tienda, cojo tal objeto y me voy. Y miro miro en la, en la app del banco y me han descontado... ¿Eh? tal tienda a tal hora uh, usted se ha llegado, usted ha comprado esto ¿Eh? por favor qué comodidad ah, no hay que pasar por caja nada nada sí que pone el precio pero tú no tienes que hacer el acto de pagar por qué porque porque se, se lo sabe la red la red la red sabe que tú has entrado y que te has llevado este objeto por lo tanto pagas ya está cómo lo sabe por mil formas porque te ha identificado eh, facialmente porque sabe porque por tu peso por tu peso en la moqueta del centro comercial. Es tu peso. Solo hay una, un ciudadano que pesa como tú. Solo, so, el, el peso es como la huella dactilar. <risa> Hostia, va, va, va. vámonos, vámonos. El peso, el peso con microgramos es como la huella dactilar. ¿Por qué? te pueden medir exactamente... Esto sí que no, o sea que... Es que claro, no solo el problema de que el peso de uno es el peso más la ropa de uno, ¿eh? Eso ya es un problemón. Segundo, las bolsas, tal. Tercero, aunque, aunque te pudieran medir el peso de tu carne y tus uñas y tu pelo... Eh, varía constantemente. Si hablamos de micro micromicrogramos, es que aquello es un baile, porque caen cascarrias, cae... O sea, hay un problemón. O sea, que no me vengas ahora con que tu peso es tu, eh, tu DNI. No me digas que tu peso es tu, es tu huella dactilar, porque es que el peso es lo menos estable que hay. Y encima, todas esas cifras eh, entre sí se confundirán. Ahora justo has pesado como este otro ciudadano de, de la India. Ahora justo has pesado como este ciudadano que vive a cinco calles tuyas. Ahora has pesado como como este como un viejo como un viejo concreto que ha pesado o sea se, entre, se entrecruzan o sea estoy hablando de pesos rollo 75 kilos 500 gramos 58.928... mil eh, micro, micro lo, lo más pequeño o sea que, eh, distinguen o sea afinan afinan en la medición del peso hasta niveles casi como de, de mol, moles de moléculas y tal saben o sea entonces llegan a un número tan concreto tan largo, que solo puede pertenecer, y ahí está el problema, no es que solo pueda pertenecer, es que es que, es que no, no, no hay una identidad entre ese número y, si, y el mismo porque ese número cambia, es, es constante, constante, la, la subida y la pérdida es constante, sudas se te va, se te van cifras sudas se te dan cifras, se te pega un, un mosquito viene un, un trocito, cae un poco de ceniza de una, alguien ha tirado de una azotea ceniza Alguien ha vacío un cenicero desde una azotea, te cae un poco, aunque sea una calle más allá, y, y el número sube. Es que es constante, es una bolsa de valores frenética. Entonces, ¿cómo quieres que ese, esa, ese número, eh, constantemente movimiento, jamás estable, eh, sirve para identificarte a ti entre millones y mi, entre miles de millones de ciudadanos? Pero tú sabes la locura que acabas de decir, Miguel, por favor... O sea, que tú, lo del pagar por wifi, el pago por el pu puro control y vigilancia, lo veo perfectamente factible. Pero que uno de los parámetros para identificarte sea tu peso, lo siento mucho, pero no, pero no, Miguel, pero no. Otras cosas, sí, la cara, lo, claro, alguien puede entrar con una careta ¿eh? y, y, y que le carguen la, ¿no? Entonces, por eso hay otros parámetros, ¿cuáles? es? Eh, el ADN, el ADN, tú entras... Y claro, se te caen, todo el rato se te caen <risa> pelos, se te caen células, se te caen células de la piel. Entonces hay un trasto que la recoge y dice, esto es de tal, esto es de tal, ¿no? Y encima está en la tienda porque hay una persona, también podrían falsar eso, ¿por qué? Podrían entrar con un dedo tuyo y con un, dedo tuyo y un rallador de queso y fu, 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 fu. entonces, claro... Eh, una máscara, o sea, una máscara, entra alguien con una máscara eh, hiperrealista de tu cara con un dedo tuyo que te lo han desgajado, cuidado que se, al final se une a lo del alcalde, ¿no?, extrañamente al alcalde decapitado, te lo han desgajado y están ahí rayando, eh, sobre el decatlón, sobre la moqueta del decatlón con tu meñique y con la máscara tuya, entonces dicen, este es, este es Miguel, este es Miguel y se está llevando la bici más cara del, del decatlón, y no era yo yo estaba en una gruta que me han quitado el meñique, ¿eh?, y han hecho una, me han hecho un molde y no han hecho una máscara. O sea, que hasta que, o sea, ¿cómo hacer? ¿Cómo hacer? ¿no? ¿Cómo hacer para que ese ciudadano sea ese eh? y no haya enucleaciones, que saquen ojos, que, que, que amputen miembros, que hagan máscaras? Eh, no sé, ¿cómo hacer? ¿Cómo hacer? Claro, es que al final a uno, si lo desguazan, deja de ser uno también, ¿no? Y yo creo que ya se ha cumplido... Oh, se ha cumplido con crecísimos, se ha cumplido con crecísimos. Ha habido una barrera. Bueno, estos ocho minutos que se han convertido como en, en casi en casi 16. O, bueno no ocho más seis eh, no bueno en en, en 14, por ahí. Eh, bueno, o sea ha habido ha habido material muy bien muy bien. Aquí acaba la primera sesión. Claro que sí. Adiós. Distance. Distance. Distance, 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 Distance. Sí, directamente, por favor, segunda sesión 30 minutos por delante, por favor, no pienso renunciar, no pienso renunciar a esta toma esta toma es buenísima, esta toma esta toma la han bautizado y la han roto la cabeza, de buena que es, no, 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 no. lo siento bueno, eh, no, 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 Miguel, lo siento o sea, tendrás que conformarte eh, con esta canción lamentable, con la que has abierto esta segunda sesión, porque no va a haber una oportunidad de repetir no va a haber segundas oportunidades directamente, este es el bloque de 30 minutos eh, al que has de atener con el que has de vértelas para finalmente dar por concluido el puto programa. Voy a estar 30 minutos, ni uno más ni uno menos. Mi compromiso es de 30 minutos. Mi tarea es de resistir ¿eh? como mínimo 30 minutos, pero como mínimo, es decir, como mínimo, no como máximo, no como mínimo, joder, imbécil, si estamos ahí, si computacionalmente estás tan mal que no puedes entender ¿eh? el, el, la expresión como mínimo algo, que ese mínimo es no menos que eso. Es decir... Lo mínimo son 30 minutos, pero eso significa que... ¿eh? Una vez hechos, hechos 30, yo me puedo largar, es decir, por motivos ajenos, es decir, aunque lo esté pasando muy bien, aunque vosotros estéis encantados, ¿no? Aunque el arte, el gran arte demande que yo permanezca unos minutos más, yo me voy a ir porque me da la gana, voy a cortarlo, voy a joderlo. A los 30 minutos, mire, me, me largaré, no voy a hacer ni un minuto más, lo siento mucho. ¿Eh? La gente que diga, oh, pero quédate un minuto más, pero no ves que estás explicando algo, me da igual, que se joda todo, por favor. No, 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 mira, lo siento mucho. Estoy intentando simplemente sobrevivir. ¿eh? Estoy intentando insuflarle la máxima energía, la máxima vehemencia, no venirme abajo moralmente. Todo lo que intento siempre que empiezo, siempre que arranco. Es difícil arrancar. Una vez se ha arrancado, una vez uno tiene, yo qué sé, dispone de algún tipo de contenieto, contenieto, iba a, no esta cosa como italiana, ¿no? contenido iba a decir, contenieto, ¿Eh? una, vez, una vez que alguien dispone ya de una, una breve trayectoria. En la sesión de la que se trate ¿eh? Ya es más fácil mantenerse en pie en ella Pero cuando uno empieza, uno no tiene nada Uno empieza en un, en un territorio virgen, por así decirlo Y tiene que hacer unas pequeñas construcciones Tiene que hacerse un cobijo Tiene que hacerse una pequeña historia ¿eh? a, la que a la que luego referirse No. ¿Eh? Tiene que amoldarse al, al, al amoldamiento mismo Uno tiene que hacerse al, al hacerse mismo No. Tiene que acostumbrarse a ese mismo acostumbramiento Con eso quiero decir ¿eh? Cuando uno empieza a grabar ¿eh? Uno se acostumbra a esa sesión a la singularidad de esa sesión, a, digamos, las, los rasgos distintivos que hacen de esa sesión, esa sesión en concreto. Y ese acostumbrarse es el acostumbrarse al acostumbramiento mismo, ¿no? al, a la concreción de ese acostumbramiento. No es un acostumbramiento genérico, es acostumbrarse a, por ejemplo, a que en esta sesión se esté empezando con una barrena bastante uh, como, como complicado, que no, no estamos hablando de uh, un alcalde que le han, le han quemado, no sé, le han hecho alguna barrena barbaridad, ¿no? no No estamos hablando de nada de eso, no estamos hablando de un pájaro un pájaro que... En que tiene las... perdón, me ha tragantado... Eh, que tiene las... perdón, perdón, me ha eh, esta, esta entonación, ¿no? Perdón, me ha tragantado. Tendrán que disculparme, no, No, pero que digo, no estamos hablando de un pájaro que tenga las, uh, las patas eh, unidas con un celo de papelería, ¿no? No estamos hablando de ese tipo de concreciones físicas, de ese tipo de imágenes, ¿no?, que suelen poblar el, el podcast y para mí no son problemáticas y son sólidas, ¿eh? Y me dan todo lo que pido, ¿no? Estamos con una cuestión de que cuando uno empieza a grabar, ¿eh, se está amoldando a, se está acostumbrando a, se está aclimatando a, a la concreción o a la singularidad de ese aclimatarse, de ese aclimatarse ese día a esa sesión. Es decir, a lo que uno se está acostumbrando es a, uh, a, a la forma en la que uno se está acostumbrando o, eh, digamos, amoldando a la sesión. Y como digo... Esta sesión, ¿eh? digamos, se, ha, se está amoldando o está tomando forma por medio de una barrena que no es que no es la habitual, en la que aparecen elementos físicos, en la que aparecen procesos físicos, ¿eh? bastante claros, ¿eh? objetivos ¿eh? O, o cosas, sino que es una especie de abstracción que, yo, que no tengo clara, que no sé si tiene sentido o no, que es esta de amoldarse a un proceso de amoldamiento concreto, ¿no? Es el amoldarse a una forma de amoldarse concreta, ¿eh? Entonces, eso, eso es a lo que yo me tengo que acumular. Eso es, precisamente, la, pe la pequeña construcción que yo me he hecho para sobrevivir estos 30 minutos ¿eh? en esta en este terreno virgen. ¿eh? Pues ha sido de ese de ese cariz, ha sido de ese tipo. Ha sido una construcción altamente abstracta hasta el punto de no saber si, hasta, si es un fraude o si se trata de un bluff. ¿eh? No tengo claro, realmente, qué estoy diciendo. con ah, Cuando uno, uno empieza a grabar se está acostumbrando a la Se está acostumbrando a, esa, a las costumbres que está creando... En ese proceso de grabación. En fin, eh, no es la manera que más me hubiera gustado, no es la manera que más me hubiera gustado, pero es la única que ha habido y es la, a la que yo le tengo que rendir tributo y es de la que yo tengo que estar orgulloso y a la que tengo que estar agradecido. Es decir, esa forma de comenzar, aunque fuera un poco en falso, aunque fuera dudosa, aunque yo no la tengo claro, ¿eh? es la forma de comenzar que ha habido y tengo que acostumbrarme a ella, no tengo que vérmelas con ella, lo siento muchísimo, es que finalmente tengo razón, es que, no, pues en eso consiste el acostumbrarse, bien estamos grabando, soy Miguel, estoy sudando a, a males, estoy sudando muchísimo eh, temo que el micrófono se empape eh, temo que los eh, las emanaciones de mi cuerpo, es decir, los vapores que eh, fluyen de eh, mi carne, eh, afecten a, a, la, a la cápsula del micro y, y, se, y se joda, y no, y no podamos llegar a los 30 putos minutos y haya que no sé qué haya que hacer, no sé qué haya que hacer Espero que llegue a los 30. Espero que llegue a los 30, o al menos a los 28, 27, no sé, ¿eh? y pueda cortar e irme. Porque es que lo temo muchísimo, es que no sé qué hacer, es que no sé qué hacer, no no, no, puedo, no, puedo hacer nada, lo siento muchísimo. Estoy grabando, por favor, por favor, no te empapes, micro. Es que claro, además la energía, es decir, la energía lo que hace es eh, aumentar la probabilidad de que la humedad del ambiente, es decir, la energía que yo le insufra al discurso, hace que yo sude más, ¿eh? y como yo sudo más, está, el nivel de humedad está subiendo ¿eh? alrededor de, o en el interior de la caja esta de espuma y entonces finalmente el micrófono no va a poder soportarlo y se va a empapar y va a dejar de poder registrar el sonido ¿eh? como ha pasado en otras ocasiones y lo sentiré mucho y, y nada y bueno mira no, no 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 es culpa mía no es que no puedo hacer nada no puedo hacer nada lo siento mucho lo siento mucho o sea estoy grabando en las condiciones que, 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 que puedo que puedo que puedo tener no que puedo darme ahora mismo en esta época y ya está y mira ya está tengo una toalla aquí sí sécate con la toalla sécate como si eso fuera a ayudar ¿no? algo ayuda yo creo lo siento mucho por favor es que todo el rato estoy como notando que el micrófono se está, se está empapando y que se va a joder en cualquier momento. Y a la vez pienso, quizá es una, es una, es una no sé, una alucinación tuya, ¿no? Y vas a estar, ¿eh? Los 30 minutos o los... Bueno, ¿cuántos quedan? ¿Cuántos quedan? Eran ni cuatro ¿no? 52, o sea, no, no han pasado ni diez minutos. No han pasado ni diez minutos, imbécil. Solo han pasado ocho minutos, es que es increíble, o sea, y vas a estar ¿eh? los 22 minutos que te quedan, ¿eh? vas a estar dudando de si empieza un proceso, digamos, de averiado del micro, ¿no? Y eso va a restarle potencia ¿eh? al discurso, y quizá, gracias a eso, Salves, eh, quizá gracias a eh, tu temor de que el micro se empape, ¿eh? Eh, te, te haga, digamos, bajar la energía, la intensidad del discurso, te haga sudar menos, y así el micro no se empapará, pero te dará, digamos, entregarás una sesión ¿eh? muy floja, muy floja de energía, ¿eh? muy poco vehemente, ¿eh? muy poco lo que tú pretendes con este podcast, ¿no? Ah, curiosa paradoja, ¿no? Continuemos, continuemos indiferentes al hecho de que se puede empapar en cualquier momento el micro. Simplemente, continuemos con algo distinto de esto, por favor, que estas son unas consideraciones técnicas ¿eh? ajenas a el, el curso normal del podcast, por favor. El curso normal del podcast, pues, tiene más que ver con, pues eso, que se plantean cositas, que uno dice de repente, oh, por favor, no, no, me estoy secando otra vez, no, por favor, lo estoy pasando fatal, no, por favor, no. Eh, uno se plantea, por ejemplo, por favor, tenemos aquí, tenemos aquí, oh, ten o no, 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 tenemos por favor un pajarero. Tenemos a un pajarero. A un pajarero. A un pajarero. A una persona, a una persona que, 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 que comercia con pájaros. ¿no? Un pajarero. ¿Hasta qué punto es correcto? Pajarero. ¿Hasta qué punto existe? no El dependiente, no el dueño, ¿eh? el pajarero, el que vende pájaros. Una persona que vende pájaros vivos es un pajarero, ¿no? Es un pajarero. no De, Pregunto, ¿eh? ¿eh? A mí me suena que sí. Eh, hasta la pajarería, pues, eh, a que, 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 ¿cómo se le llama al, al, al oficio del que tiene una pajarería? Eh, pa la pajarería, al oficio pajarería, eh, me dedico a la pajarería me dedico a la pajarería, que a su vez es la tienda donde yo ejerzo la pajarería y yo me hago llamar a mí como profesional, como artesano Pajarero, ¿eh? ¿Hasta qué punto es una artesanía la pajarería? Yo creo que no es una artesanía. Pero bueno, búscame triste si existe pajarero, ¿eh? Pajarero. ¿Y hasta qué punto la pajarería es una artesanía? O más bien, es simplemente un oficio, ¿no? Directo. A ver, eh, la pajarería es la tienda donde se venden los pájaros. No es ninguna artesanía ni ni oficio, porque no lo pone aquí, ¿eh? O sea, es la tienda. Y luego sí que hay... Eh, Pajarero, persona que se dedica a la caza, cría o venta de pájaros. Gracias, Sirieste. He aprovechado la pausa para ventilar. He abierto la ventana. Nada, pero un momento. Es que, es que estoy realmente paranoico. Lo siento muchísimo. Espero que haya ayudado, que haya, no sé, ahuyentado unos vapores eh, que eran muy dañinos para el micro. Lo siento muchísimo. Es que estoy... Lo siento. He aprovechado esa pausa. Bueno, en fin. Eh, añadiré un minuto más porque el reloj, claro, no lo, no lo he parado, ¿no? El reloj sigue, ha seguido contando y en el fondo no he estado grabando. Ha sido nada, ¿eh? Unos segundos. No llega el minuto. No sé, un minuto. Como mucho. No lo sé, me he secado un poco, no sé, lo estoy intentando, estoy intentando, por favor, llegar, llevar esto a buen puerto, por favor, lo estoy intentando, estamos intentando, estamos hablando de un pajarero. Eh. Trieste nos ha confirmado si sí, existe eh, la eh, digamos el término pajarero para referirse a aquel que vende pájaros en una pajarería. Bien, oh, bueno, en cualquier caso, yo digo pajarero, se me entiende perfectamente. Eh, oh, bueno, ojalá hubiera una palabra que fuera muy florida, ¿no? <ríe> que fuera muy como muy exótica, ¿no? Como un pájaro, ¿no? Que la palabra pajarero, en realidad, eh, que, que el pajarero se llamara algo eh, que podría digamos, eh, equipararse al exotismo de una ave ¿no? el exotismo del término que designa eh, al mal llamado pajarero eh, eh, que sea eh, equiparable eh, como exo exotismo al de una, a una ave exótica ¿no? ¿hasta qué punto hay cualquier cosa exótica? no Cuidado, ¿hasta qué punto? Claro, se dice ave exótica porque realmente es exótica, ¿no? Porque, son extra... porque de repente hay aves que tienen colores muy raros o tienen como penachos de plumas raros y tal, entonces son picos raros, combinaciones de tonales raras, entonces eso es exótico, ¿no? Fuera de la norma, pero ¿hasta qué punto cualquier cosa puede ser exótica, no? Realmente se puede decir, ¿no? Una piedra exótica, una pared exótica. Una pared exótica no, porque las hace, están las fabricadas, no se dan naturalmente, ¿no? no Es decir, hay, hay una intencionalidad, entonces no es exótico, ¿no? ¿Hasta qué punto lo exótico tiene que, tiene que sobrevenir, ¿no? ¿no? No puede haber un plan, eh, no puede, lo, lo exótico no puede programarse, lo, no puede fabricarse en tanto que exótico. No lo sé, no lo sé, lo siento muchísimo, estamos intentando, estamos entrando en barrenas abstractas, eh, eh, semi-terminológicas, eh, eh, medio filosóficas, no, 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 no me está gustando nada. Eh, ver, estábamos con lo del pajarero, por favor, ¿por qué salimos de ahí? Eh, estábamos con un pajarero. Por favor, estábamos simplemente con un pajarero. No hace falta que le ocurra nada a ese pajarero. No hace falta que eh, desarrollemos ninguna trama asociada a ese hipotético pajarero. Simplemente estábamos... Eh, es como un ancla. Es como un ancla. Cuando me voy por peteneras, cuando empiezo a hablar de eh, si eh, puede haber una pared exótica o no, o solamente puede haber un, un mineral exótico, eh, no, algo, algo natural ajeno a la acción eh, teleológica humana, no sé qué tal... Eh, eh, entonces yo, como ancla, digo ¡Ey, ey, ey! no nos vayamos! ¡Estábamos con un pajarero! ¡Teníamos un pajarero entre manos! Pero Finalmente, eh, tener un pajarero entre manos no es más que, efectivamente, remitirse una y otra vez eh, a modo de ancla, a modo de centro, a modo de, digamos, lugar, lugar de referencia, punto de referencia, asidero, a, un, a la mención de un pajarero. Pero ese pajarero, de ese pajarero no se dice nada más que eh, que es un punto de referencia discursivo, ¿no? Que, que, digamos, que tiene una función estructural, pero el pajarero como tal eh, no ni dice, ni hace, ni le pasa nada, ¿no? El pajarero no, no, no sabemos nada de él, ¿no? El pajarero es como una especie de punto de encuentro si nos perdemos, ¿no? Y yo digo, hombre, no, por favor, Miguel, eh, remítete a lo que tenías entre manos, que es el pajarero. Pero es que no lo tenías entre manos. Es que no lo tenías entre manos. Es que el pajarero es una especie de faro. Es una especie de punto de referencia, pero no lo tienes entre manos. No estás gestionando nada con el pajarero. No le estás añadiendo eh, notas, no le estás añadiendo atributos, no le estás añadiendo eh, un contexto, una historia, una trama. No, simplemente estás una y otra vez remitiendo al pajarero como, eh, bueno, eh, eh, por favor, no nos, no nos vayamos muy lejos, no nos perdamos, ¿no? nos estamos alejando de el pajarero pero el pajarero es, es, podría ser cualquier otra cosa nos estamos alejando de el punto central ¿eh? nos estamos alejando del punto del cual nos, nos estamos alejando pero ese punto es asignificante simplemente en este caso simplemente es eh, bueno es, eh, es un pajarero es un pajarero pero es que al final es casi un fonema no es un pajarero es la secuencia de lenguaje que dice un pajarero pero no es no, el pajarero está vacío ¿no? Hemos, no lo hemos calificado de ninguna forma ese pajarero no eh, además no sabemos ni siquiera ni, se, ni si se llama pajarero. ¿no? A la persona que vende pájaros. En fin, como digo, bueno, sí, vosotros lo sabéis, pero yo no, porque este claro. En fin, no, eh, pero como digo, por favor, eh, estamos grabando el podcast, estoy de pie, estoy sudando otra vez, profusamente, no puedo parar. Eh, el micrófono parece ser que, bueno, se está portando, ¿no? El, mi el, micrófono... ¡Ah! el micrófono está soportando, más o menos, ¿eh? Estábamos aguantando, ya llevamos, quizá llevamos media sesión, tranquilamente, empezó ahí cuarto, ahí cuatro, eh, cuatro, cuatro, cuatro... No, llevamos quince minutos. 15 minutos, 14, 15 minutos, estamos por la mitad Falta to todo el rato que he pasado Todas las hordalías que he pasado Lo mal que lo he pasado, lo tengo que volver a pasar En términos de duración, realmente solo hemos Hecho la mitad, o ni eso, es que realmente O sea, de verdad, o sea, se está haciendo Un calvario, esta segunda sesión Se me está haciendo un calvario Se me está haciendo un calgarí, se me está haciendo un calgarí Lo siento mucho, lo siento mucho No, es que hay que, hay que tirar por ahí por el, por el puro, por espetar Espetar términos ¿eh? Espetar eh, lugar coordenadas se me está haciendo un Calgary esta segunda sesión lo siento mucho no tengo nada más estoy francamente estoy desesperado no sé cómo continuar no no fluye la cosa no fluye no fluye está todo embotado, está todo denso no no fluye entonces pues nada hay, hay que tirar hay que tirar por el camino de medio cuál es el camino de medio decir simplemente que esta segunda sesión se me está haciendo un Calgary se me está haciendo un Calgary Calgariak, se me está haciendo un Calgariak, no sé calaria Calgaryac le he quitado el Calgary no el calc que es su gran atractivo de Calgary el LG, hostia, el LG, no se lo quites, ¿no? Se está haciendo un Calariac, se me está haciendo un Calariac, o sea, es que de Calgariac, Calgariac, ¿no? Que hay, una doble, hay un doble restallido ahí, ¿no? Calgariac, se me está haciendo un Calgariac esta segunda sesión, es infinitamente más interesante, contiene más información, ¿eh? es más musical, más rítmico, que se me está haciendo un Calariac, Calariac, Calariac. Me está haciendo un calariac. ¿cómo, cómo decidir? ¿Cómo, de, cómo optar? Eh? Vaya mala decisión estética, optar por suprimir eh, el LG de calgariac eh, y quedarse con calariac, calariac. Es, que calariac. es más confuso, hay más ruido. Calariac, eh, podrías pensar que dice caladriac, cala, calgari, calgariac. Podrías pensar que al decir caladria, caladria eh. Calad, calariac, que al decir calariac dice calgariac. Podrías pensarlo, pero no lo dice. En cambio, cuando dice que dice Calgariak. Y nadie dice, eh, ¿ha dicho Calariac o Kalgariak? No, no, ha dicho Kalgariak. Y lo sabes bien. Porque lo primero, lo primero en lo que se centra nuestra atención es en esa LG. En esa LG, De repente es una publicidad de LG súper encriptada, ¿no? En el podcast. En esa LG. ¿Cómo has podido prescindir de LG? LG siempre tiene que estar. LG siempre le da brillo, lustre a tu casa. LG, señor. No, no, lo siento mucho. Lo siento, estoy desesperado. De verdad. Estoy, ya lo sé. Estoy tirando de, pues eso, pura, puras exclamaciones. Uh, uh, decir palabras, uh, suprimir partes de palabras y luego quejarme de haberlo suprimido, arrepentirme en fin, estoy súper uh, uh, súper pendiente de que no se empape el micro pero al mismo tiempo no puedo hacer nada es decir, cuando empiece yo a notar los síntomas del empapamiento del micro, de la humectación del micro, no podré hacer nada, simplemente parar e irme, ¿eh? cosa que también me alegrará, pero bueno, de todos modos es decir, estoy pendiente de algo que es inevitable y que yo no podré hacer nada por evitar por lo tanto, <risa> dice que es inevitable y que yo no podré hacer nada por evitar ¿no? esta redundancia, ¿no? el pobre imbécil ¿no? es decir, no, 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 por favor Miguel, estás de pie hoy, hoy es un día en el que la tierra ha rotado nunca ha habido un día en que la tierra no haya rotado nunca ha faltado a su compromiso con la rotación excepto un día que le dieron <ríe> no, porque no fue, no le dieron un, un golpe a la tierra Hace muchísimos millones, miles de millones de años, y salió del golpe la luna, ¿no? No es la, ti ¿no es la Tierra que hay una, hay una animación muy bestia de que le dan un cebolla, le da un meteorito muy bestia y sale y de ahí sale la luna. Hasta qué punto ahí la rotación estuvo en entredicho. ¿Entendéis? ¿No? La, la Tierra eh, rota sobre sí misma, ¿no? Da vueltas. Y tengo entendido que hubo una colisión con un megatrasto. No sé. Ay, ahora me estoy liando, creo. O sea, la, la formación de la Luna. Se supone que la Luna salió de la Tierra, ¿eh? de una hostia, de una carambola, ¿eh? y lo que le dio, lo que le dio fue un dinosaurio. No, lo que le. No. <risa> Dice un no, un no como de. No, en serio, Miguel, no vayas por ahí. No, no, no. Pero que me suena un vídeo, una animación, una reconstrucción de la Tierra, como algo, como algo blando, como el, como el cráneo de un feto, ¿eh? que es de repente es, es eso, es golpeada por algo, y de repente de ahí sale como de ese cristal. Eh, en En eh, candente sale como de esa masa vitrea sale o la luna, la luna, sale la lina, eh, pero sigue girando la Tierra. De hecho, es la rotación de la Tierra la que expulsa a la luna, a la masa de Tierra, que luego será la luna cuando se enfríe, la expulsa de la Tierra. Pero no estoy seguro de si eso es la Tierra o si es de otro planeta. Por lo tanto, Trieste, por favor, confírmame eso. Y si encuentras el vídeo ese, eh, que es increíble ese vídeo, eh, diles dónde encontrarlo a los oyentes. Directo, Trieste. Sí, eh, la luna, por lo visto, se formó eh, como resultado de un choque colosal entre un protoplaneta y la Tierra hace unos 4.000 millones de años. Y he encontrado un vídeo que no sé si es el que vi, pero es bastante espectacular. El vídeo se llama collision, collision that Formed the Moon del de canal Space Rip en YouTube. Y en el minuto 5... O sea, a los 5 minutos 40 segundos sale la animación 3D de la colisión esta y es eso, sí, es... O sea, la Tierra... No es que esté en estado candente cuando choca, sino que son dos bolas así como grises y al chocar es cuando sube la temperatura y se, se ponen así como magmáticas. Gracias, Trieste. Nueva apertura de ventana, nueva pausa para ventilar. Lo siento muchísimo. No sé cuántos minutos de, de prórroga tendré que ponerle. Un par de minutos. Lo siento mucho. Ay, no, es que claro, Y quizás sea en esa prórroga cuando finalmente el, el micro termine de joderse. Ay, no se puede, no se puede, no se puede estar en todo. No se puede estar en todo. Hola. <ríe> Hola Miguel, lo estamos pasando mal Por favor, hay muchas preocupaciones Hay incapacidad, me gustaría estar fuera de aquí Me gustaría estar ya duchándome después de esta grabación No me gustaría estar, no me gusta tener por delante eh, Como 10 o 12 minutos No, no me gusta, es que no se acaba nunca Es que siempre estamos a media sesión Es decir, ahora ahora con la prórroga Quizá falten unos 12 minutos, 11 minutos ¿Eh? Me da la sensación de que acabame, acabamos De pasar otra vez por el Ecuador Cuando hace un montón, una eternidad Que yo pasé por el Ecuador O sea, Es que esto empieza a ser una cosa de desatar es que empieza a ser una cosa diabólica, es que no pasa el tiempo, de verdad, es que en esta sesión, o sea, yo no paro, me estoy desgañitando, estoy, es, estoy, me estoy deshidratando el micro, no sé cómo aguanta, e, y, y es que no pasan los minutos, es que es horrible, es que es un puto infierno, un puto infierno, lo estoy pasando fatal, me gustaría estar ya en, en la pantalla siguiente, en la pantalla en la que yo me ducho y me voy, y ya está, y se acabó, pero no, pero estoy preso y siempre hay que añadirle un minutito más, y un minutito más, pero por favor, y no, y no acude nada, solo acude la queja, solo acude la impotencia, por favor, que acuda a otra cosa. Por favor, una olla, por favor, una olla, tienen una olla, le han puesto un palo encima, le han puesto un palo encima a una olla. Eso es lo que tenemos. Lo siento, nos las vamos a ver con estas, ¿eh? Y vamos a tirar con esto. Una olla a la que han puesto un palo encima. Bien. Habrá gente que diga, ¿la olla estaba cerrada o no? ¿La tapa era eh, convexa? Con, eh, con, eh, con Entonces, ¿cómo le han puesto el palo? ¿El palo se lo han atravesado por la el asa de la tapa? O bien, se refiere a que le han puesto un palo encima colgando, sin tocar la olla. O bien, eh, la olla está destapada, como cuando está eh, sobre el fuego, y el palo está simplemente atravesado por encima, a modo de una especie de puente. ¿El palo? ¿Qué clase de palo es? ¿Es un palo eh, fabricado, pulido? ¿Es un palo natural? ¿Es, un, es una rama? ¿Eh, ¿No? O sea, una, una olla a la que han puesto un palo encima... No sabes no sabes exactamente qué es, ¿no? Han puesto un palo encima. ¿Lo han apoyado? Lo han apoyado. Es decir, el encima quiere decir simplemente apoyado en el plano, eh, por así decirlo, horizontal. Es decir, un palo, como un palo de escoba. Es como si tú, eh, cocinando, estás, estás cocinando y tienes la olla en el fuego. Y al mismo tiempo aprovechas el tiempo que tarda en, en cocinarse lo que, lo que está en la olla para barrer la cocina. Y entonces, en un momento dado, te llaman por teléfono o lo que sea. Algo reclama tu atención y hace que tengas que dejar apoyada la escoba. Entonces, apoyas el palo de la escoba sobre el borde de la olla. ¿eh? O sea, la escoba está en el suelo y el palo se apoya en la olla. Entonces, dices, hay una olla a la que han puesto un palo encima. ¿eh? Podrías llegar a decirlo, está encima, está encima, pero no en el sentido literal de que está por encima, sino que está encima, está como apoyado está arrambado, ah, está eh, ¿no? ¿entendéis? no está está encima está como, ten, eh, sí, eso como, como reclinado encima, ¿no? entonces también se podría leer por ahí, ¿no? entonces con eso estamos tirando ahora, ¿eh? ha habido como esa especie de invocación, ha habido como ese de porrafundis y ha salido lo de una olla con un palo encima, y mira que son cosas sencillísimas, <risa> mira, que, mira que son cosas, o sea, podría haber dicho una piedra con una tiza rota encima, podría haber dicho cualquier cosa, podría haber dicho un río con un pescado muerto dentro podría haber dicho cualquier cosa de estas pero he dicho una olla con un palo encima y estoy contento, no me arrepiento ¿eh? ha sido buena compañera de viaje esta imagen de la olla con un palo encima, ¿por qué? porque ha dado multiplicidad de interpretaciones hemos podido especular, hemos llegado a la imagen también de una persona barriendo la cocina mientras está cocinando o hirviendo lo que sea y que uh, uh, deja, por un momento apoya el palo de la escoba sobre la olla, que podría haberlo apoyado eh, pues en la encimera ¿no? O sea, eh, o sea, lo lógico no es ponerlo en una fuente de calor algo es pues un poco dudoso es mala idea un palo de escoba tampoco es eh, una es super resistente no es de plástico no no es no es buena idea ponerlo en en en, un, en una fuente de agua viviendo, no es no es buena idea es como un poquito de un despiste raro no porque además para apoyarlo ahí como es cilíndrica la olla eh, hay que hay que tener tino hay que tener cuidado porque si no se te cae a un lado y igual todavía se te va a quemar el palo sabes porque está bajo el fuego no entonces está el fogón o sea que por un lado hay que tener mucho des hay que ser muy descuidado muy torpe muy, muy raro, ¿no? Hay que tener ideas de bombero, ideas de perro gordo, ¿eh? Para apoyar el palo de escoba, no en la encimera o en la pared, sino en la olla que está eh, en el fuego, ¿eh? Y a la vez hay que, hay que tener como cierta delicadeza, ¿eh? Cierta precisión a, a la hora de apoyarlo, para apoyarlo sobre el eje central, y no ponerlo en un lado y que se te caiga el palo, y que se te queme quizá el palo, ¿no? O que se exponga a temperaturas aún mayores, aunque ya son temperaturas bastante altas, ¿no? En fin, en fin, muy interesante esta barrena, buena barrena. Mira, por favor, ojo. Joder, es, es horrible. Faltan, faltan como seis minutos. Seis minutos aún, y tengo la sensación de haber estado aquí 50 minutos. Por favor, y ya no me queda agua en el cuerpo. Por favor, de verdad. O sea, es que, es que de verdad, o sea, hay algo satánico. O sea, de verdad, está, está Satán pisando, pisando la, la, la capa del tiempo. Está Satán, está el tiempo que lleva una capa. El tiempo lleva una capa larguísima y avanza con su capa. ¿eh? Y entonces Satanás, con su pezuña, ha pisado sobre la capa, sobre el velo del tiempo y no le dejaba mo moverse pero tarda en darse cuenta por qué tarda en darse cuenta porque el velo no está tirante es decir es como una especie de velo de, de, de novia no el velo es muy muy largo porque es el tiempo porque es el tiempo entonces uh, qué pasa que el tiempo lo lleva con mucha como lo lleva con mucha panza lo lleva muy combado, lo lleva sabes no, no está no está haciendo hipotenusa no está hipotenusa, catetos hipotenusa sí no está haciendo hipotenusa el velo no está tirante desde la cabeza hasta el punto más alejado no está está, digamos, tiene forma, eh, pues, de asíntota, tiene forma de asíntota el velo. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que desde que lo pisa Satanás, que lo pisa justo en el borde, en el borde distal del velo, en el borde más alejado del, 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 de la antropomorfización del tiempo, lo pisa Satán con su pezuña, entonces tarda en... Tarda mucho en transmitirse esa información de que alguien ha detenido el deslizamiento del velo con una pezuña. ¿eh? Tarda, porque la asíntota se va convirtiendo en una hipotenusa, en una recta. ¿eh? Y, ¿Y eso so cuánto tarda? Mucho tiempo. Tarda mucho tiempo. El tarda mucho tiempo para que, ha de pasar mucho tiempo para que el tiempo se dé cuenta de que han detenido el tiempo ¿no? Eh, ha de pasar mucho tiempo para que el cuerpo, el tiempo note un tirón en la cabeza ¿eh? que le indique que alguien ha detenido el tiempo ¿no? en este caso se ha detenido el tiempo de esta grabación como digo porque cada vez que miro el reloj faltan casi parece que más minutos que antes que, que cuando mire la última vez ¿no? es imposible por eso he dicho, es una cosa como del demonio, del diablo entonces he dicho, el demonio ha puesto su pezuña sobre el velo del tiempo, el velo del tiempo es un velo muy largo, como de novia, larguísimo, larguísimo. ¿Por qué es tan largo? Porque es el tiempo, porque el tiempo siempre es largo, tal, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Que el, el velo, el velo normalmente tiene forma de asíntota, es decir, no está tirante, no está ahí al máximo, no es una cosa, no es como una rampa dura, rígida, sino que hay una asíntota y esa asíntota para llegar a convertirse en una rigidez y, eh, digamos, tirar, dar un tirón a la cabeza del tiempo y que el tiempo diga, ¡ay, tate! está Satán! ¡Me ha puesto la pezuña! ¡Ay, ay, ay! ¿Eh? Ha de pasar tiempo. Ha de pasar tiempo para que el tiempo se dé cuenta. En fin, también bonita barrena. Mira el reloj otra vez. ¡Joder! Solo han pasado dos minutos. ¡No puede ser! O sea, hace dos minutos no existía toda la barrena esta de la, del velo del tiempo, de la cola del tiempo. No existía lo de Satanás, la pezuña, que además la he repetido entera. La he repetido. ¿eh? Y miro el reloj y han pasado dos minutos. No me digas que no hay una pezuña ahí clavadísima que me está impidiendo eh, terminar esta, esta, esta pantalla de mi vida, esta, este de, compartimento de mi vida. No me digas que no estoy en una especie de purgatorio y jamás voy a llegar. Va a ser como una especie de, eso, de asíntota de, de límite, un límite, un uh, sí, como un límite, que siempre voy a estar a punto de llegar al minuto cuatro... Pero nunca será el minuto 4. Siempre será el 3, ta. no, es que ahora es el 3,00, cero, cero, no sé qué, ahora es el... No, y nunca llegaré. Es demoníaco, por favor. Todavía tienen que pasar. Es que no, no faltan dos minutos. Es que faltan como cuatro minutos aún. Y faltaban seis hace como 20 para, para a mí, a mi percepción, hace 20 minutos que faltaban seis. Es que es increíble, de verdad es que no, es que no, y el micro, el micro continúa, el micro que debería estar completamente empapado de sudor continúa grabando, no me digas que no, es que ahora no me extrañaría que ahora de repente estuviera el micro sin el o sea el cable desconectado los auriculares fuera de la grabadora, la grabadora está en el suelo rota, mojada y todo se oye todo se ha grabado. ¿Por qué? Porque es obra de Satán. Es obra de Satán. Satán no necesita no de la tecnología humana. Satán lo graba todo, lo graba, lo graba todo. Lo de lograr, ¿no? Logra grabar todo. ¿Eh? Satán lo graba todo, lo graba todo, pero ya no lo logra todo lo graba lo graba grabar lo graba lo uy, 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 lo siento he intentado algo que no funcionaba lo siento pero es que no se acaba es que no se acaba es que yo digo lo siento ¿eh? y tengo la intención de decir bueno hasta aquí el programa de hoy no siempre se puede ¿eh? atar una, una buena una, uh, una buena barrena lo siento mucho adiós no es que miro el reloj y faltan dos putos minutos o, joder faltan dos minutos faltan dos putos minutos es que me, 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 me saca de quicio de verdad o sea las paradas que ha habido para ventilar las aperturas de ventana que he hecho para impedir que el micro deje de funcionar y que por lo visto quizá han obrado un, un efecto milagroso porque el micro continúa funcionando, ¿eh? como una cosa como digo, ¿eh? Eh, implacable, satánica ¿eh? pues como digo ¿eh? esas pausas esas pausas han durado como dos minutos, por lo tanto para yo cumplir 30 minutos de grabar de hablar, lineales tengo que dejar pasar al menos dos minutos ¿eh? y esos dos minutos, en realidad en esta, en esta especie de purgatorio de, en esta especie de dimensión eh, demoníaca en la que me encuentro, son 20 años no son dos minutos, es que no pasa el tiempo igual, de verdad, aquí no pasa el tiempo igual es que es, es increíble lo que está pasando y estoy ya cansado, es que de verdad tengo la sensación de haber estado aquí, pues eso como 40 o 50 o 60 minutos no sé cuánto tiempo, pero desde luego no 30 minutos. Desde luego, no 30 minutos. O sea, esto eso es una broma de mal gusto. Por favor, por favor, levanta la pezuña, satán. ¿Eh? ¿Cómo la mierda de esa, no? De, ¿quién me, pero aquí me pone la pierna encima para que no levante cabeza, ¿eh? Buscadlo, ¿no? Es realmente esa frase, ¿no? Al final es literatura eso, ¿no? Es el, es una persona que ha, que ha llegado, ha llegado a las letras de un país con una sola frase proferida, ¿eh? Proferida, no, ni siquiera escrita. Pero está, está. O sea, ahí, ahí escribió, dijo algo, dijo algo. Jorge, ¿no? Jorge se llamaba. Lo siento, lo siento. Pero ¿quién me pone la pierna encima para que no levante cabeza? Eh, eh, ahí, Eso está a fuego en las letras españolas, a fuego. Y no está ni impreso, no está en ninguna parte, no, no pertenece a ninguna trama, pero está, está, está dicho, fue dicho, fue una voz. Fue una voz... Está delirando ya, ¿no? Reivindica eso, ¿no? Reivindica la, la solidez, la masterización de esa frase, cómo esa frase ha entrado en el inconsciente colectivo de una nación para los, por los siglos de los siglos. No, y en realidad no. Cuando muramos nosotros, cuando muera nuestra generación, se acabó, se acabó, shakabum, se acabó, se acabó, ¿Y cuántas no habrán muerto así? ¿Cuántos, mm, ¿quién, quién me pone la pierna encima para que no levante cabeza, ha habido a lo largo de los siglos que parecían férreos, eh, imposibles de extirpar del inconsciente, que siempre eran recordados, eh, que siempre surgían eh, una y otra vez en el discurso popular, ¿no? en el imaginario popular, ¿no? una y otra vez expresiones, giros, ¿cuántos no han muerto con la generación que los vio nacer? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Eh, ¿Cuántas lenguas muertas? ¿Cuántos dichos? ¿Cuántos enunciados han perecido? Y parecían eternos, parecían universales. Y no. Y no. Por favor, voy a mirarlos. Pero sé que no habrán pasado los... No. O sea, sí. ¡Sí! ¡Sí! ¡El encantamiento se levantó! ¡Jubileo, jubileo, jubileo! Son y siete. Me voy a ir. ¡Me voy a ir! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy feliz! Hasta aquí el programa de hoy. Adiós. ¡Complicar, Ahora por favor complicar, complicar! Complicar, Blikaar, um,